0: Digitales.
1: No importa el tipo de radio que tenga,
0: 107.3 y 107.5 con Mega Estéreo, cadena nacional simultánea.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta
2: empresa radial. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
1: Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días. Iniciamos Sin Rodeos. Recuerde que usted nos puede escuchar en frecuencia abierta en los 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera también a través de nuestra página web www.omegasterio.com Descargando la app de Omega Stereo en Play Store, en App Store, totalmente gratis U otras aplicaciones que existen como Tuning Radio eh, Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo Allí usted puede escuchar la programación de Omega Stereo Y por supuesto que este programa Sin Rodeo Sin Rodeo se transmite en las diferentes redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias en Facebook, se transmite en YouTube, en Twitter y en Instagram, retransmite la señal de Omega Stereo también en las redes de Omega en el Facebook, y una vez finalizado el programa, automáticamente queda plasmado en todas estas redes y también pasa a ser un podcast que usted puede escuchar en las diferentes plataformas como Spotify Anchor, iTunes, la plataforma de podcast que usted prefiera, lo único que tiene que buscar es Omega Stereo Panamá. Sin más, iniciamos sin rodeos hoy con César Ruilova y Raúl Osa. Arrancamos inmediatamente este programa. Buenos días, César.
3: Buenos días, Roberto. Buenos días, amigos, amigas. Los saluda César Ruilova hoy, miércoles.
4: Recording 11, in progress.
3: 11, miércoles, 11 de mayo del 2022 en este su programa Sin Rodeos, de Omega Estéreo, y acompañado, como todos los miércoles, de nuestro directo amigo, don Raúl Osa. Raúl, buenos días, bienvenido una semana más a este campo de batalla de la dialéctica.
4: Buenos días, don César. Mis saludos y mi respeto a usted y a don Roberto también y a toda la audiencia de Sin Rodeos. Es un placer estar una vez más aquí, como todos los miércoles, con ustedes, conversando, sobre las cosas de nuestro país, sobre las cosas del mundo, sobre las cosas que nos eh, motivan a vivir con más entusiasmo, con más alegría o con más compromiso de corregir cosas, ¿no? Don Raúl, le propongo que, que analicemos,
3: reflexionemos en la coyuntura de lo, que, de lo que ocurre en Colón. Lastimosamente no son buenas noticias en uno u otro sentido. Hay, pues, unas, hay un cese de labores. Una paralización integral de la provincia de Colón con las consecuencias en materia de, de, de humanas. Eh, hay heridos, eh, y hay funcionarios eh, de la policía heridos, hay algunas circunstancias de, de difíciles en Colón, mm, hay incumplimiento de promesas en el orden político, social, económico, la población. De, de, reflexionemos sobre esto, la, la postura del gobierno frente a, a, a las manifestaciones o a las iniciativas lo que está ocurriendo allá, el abordaje de esto la forma potencial de, solu de solución de este, de este problema que es histórico en Colón, es histórico en el país esperar eh, que se desborden las pasiones se tense la cuerda para entonces llegar a, a reaccionar eh, vamos, a, vamos a ir al cambio, vamos a cumplir con lo, lo, los anunciantes le reiteramos la, la bienvenida a todos los que en la mañana de hoy nos escuchan en este programa Sin Rodeo. Vamos a hablar de Colón, vamos a hablar del país, vamos a hablar de, del Estado, de la nación y las perspectivas, por supuesto, de solución de la forma más constructiva, de la forma más integral posible para permitirle a todos eh, un análisis desde diversos ámbitos, con los hechos en la mano, eh, proponiendo no nuestra línea, no nuestro enfoque, sino incorporando un debate lo más integral posible Roberto, vamos a, a, al cambio y, y retornamos con don Raúl Osa hoy miércoles en Cielo Rodríguez
1: Ahorrar para cumplir tus objetivos claro que emociona Abre una cuenta de ahorros en Credicorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios Credit Core Bank, cuenta con nosotros Agua pura de nuestra tierra riqueza inmensa de vida y salud si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional y .gob ¡Somos Agua! Trabajando cada día más para
4: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Cemento Chagres, empresa 100% panameña, orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el cemento panameño que nos une.
2: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos
3: de vuelta, Roberto. Estamos, estamos de vuelta, amigos, amigas, esta mañana eh, en su programa Sin Rodeo. Colón, don Raúl, es un hervidero de emociones, de pasiones, de desesperanzas. Hay circunstancias que pasan por, por eh, la las promesas incumplidas de este gobierno sobre los proyectos que tienen que ver con el hospital Amador Guerrero, sobre todo el proyecto de remoción de la ciudad, del casco de la ciudad, sobre la falta de oportunidades de la gente en Colón, la, la, la no culminación de un estadio de béisbol y así sucesivamente hay una lista de circunstancias que hacen que un movimiento llamado PUCO esté en las calles desde el día lunes, se han generado disturbios, han generado saqueos, han generado agresiones a miembros de la fuerza pública, eh, circunstancias que bajo ningún concepto avalamos. Estas manifestaciones no pueden desbordarse en agresiones eh, en contra de un funcionario de ningún tercero eh, que tenga que eh, ver por esto así que, eh, don Raúl, su análisis y su lectura de lo que pasa en Colón, bienvenido
4: gracias César bueno amigos, lo que está ocurriendo en Colón eh, esos acontecimientos que vimos ayer a través de la televisión y las distintas narraciones que nos han sido presentadas te ponen sobre la mesa del, del debate nacional en, en esencia una frustración que trae el pueblo de Colón desde hace décadas decenios, o quizás, o quizás más, de, más tiempo ¿no? Colón históricamente ha sido eh, hablemos de los últimos 25 años una población maltratada por los distintos gobiernos de distintas maneras ellos sienten cuando usted habla con los coloneses y usted trata de percibir las razones de su comportamiento ellos sienten que son una provincia, un pueblo, una ciudad muy importante para el país, que genera una gran riqueza para el país y que es vista como que esa riqueza se genera en Colón y se usa en el resto del país, pero que no retorna a Colón convertida en obras, convertida en oportunidades de empleo, convertida en crecimiento. Entonces, ellos sienten que se les está utilizando y te ponen ejemplos muy concretos en la última de las últimas administraciones: el hospital de Colón, el hospital Guerrero, Amador Guerrero, eh, el estadio. Te ponen eh, los problemas de las calles de Colón, los problemas de la basura de Colón. Ellos sienten que están siendo tratados por la espalda de los distintos gobiernos y sobre todo de este. Lo que más. ...ha servido de detonante en Colón... ...es que desde hace tiempo... ...ellos le están pidiendo al gobierno del CUCO... ...le está pidiendo al gobierno... ...que le preste atención, que los visite... ...que le presente soluciones... ...desde hace dos meses le hicieron una comunicación... ...efectiva a través de un comunicado directo... ...y la respuesta del gobierno en todo ese tiempo... ...fue una especie de indiferencia... De, ...estoy muy ocupado, no me molestes... ...hablemos después... Y se han venido con ese plan hasta que finalmente, hace 15 días, le hablaron de que iban a hacer esta manifestación. Y esperó el gobierno hasta que se hiciera la manifestación para invitarlos ayer a un diálogo sobre el particular. Y ya en el país, este tema de los diálogos se ha convertido en una especie de fuente de duda de la sinceridad de los gobiernos porque oía Boitier, que es uno de los dirigentes principales del Cuco, decir que se trata de diálogos engañosos diálogos dilatorios diálogos para evadir las responsabilidades diálogos para procrastinar las acciones que se requieren, diálogos para evadir la responsabilidad y no solamente en Colón se está sintiendo vicios en la convocatoria a los diálogos sino que en el resto del país, hay otras zonas del país donde se ha convocado a mesas y a esas mesas se le llama mesas de mareo, porque se trata de eh, ganar tiempo de diluir, de disipar esta situación y eso es lo que ocurre en Colón ahora, de ninguna manera nosotros estamos promoviendo ni justificando que acciones extremas se hagan en la ciudad de Colón, ni en ninguna otra parte del país, eso esas vistas que vimos en televisión de pistolas en mano eso no puede ser tolerado aceptado ni promovido absolutamente por, por nadie en nuestro país la toma del tren por ejemplo es un acto extremo nosotros debemos cultivar la nobleza en la protesta la participación ciudadana comprometida con la paz con el bienestar con el progreso dar ejemplo como pueblo Dar ejemplo de, de nobleza y de participación ciudadana comprometida con los fines más elevados de la sociedad. Reclamar la construcción del Hospital Guerrero es una mmm, motivación muy noble que tiene el pueblo de Colón, que se ensucia, que se empaña con las imágenes de la pistola y con otras imágenes que pudimos ver. Entonces, nosotros también tenemos que decirle al gobierno que el gobierno tiene grado de responsabilidad en el caso de Colón y en lo que ocurre en otras partes del país, porque ha mantenido una actitud de silencio y de indiferencia y de procrastinación, de postergar, de dejar las cosas para después, cuando los pueblos han estado o hemos estado llamándolos para que intervenga oportunamente en cuanto a soluciones de distintos problemas. Acá en Arraiján, ayer los estudiantes o anteayer los estudiantes le gritaron a la ministra mentirosa a coro y esto es un acto que pocas veces hemos visto en la historia del país lo que significa que estos pueblos están cansándose nos estamos cansando de esos diálogos engañosos y de esas mesas de mareo o mesas de procrastinación que no se pueden permitir y el gobierno tiene que tener conciencia que se le gastó el tema el, el, el tema de mesa técnica como salida se necesita más ejecutividad, se necesita más eh, eh, operatividad, decisiones. Las mesas técnicas, ya decía un gran pensador, que suelen convertirse en, en elementos de discordia y elementos de, 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 de no acuerdo, decía, ¿sabes qué es una jirafa? Una jirafa es un caballo diseñado por una mesa técnica, tiene el pescuezo muy largo, no se sabe si tiene cuernos, tiene las patas traseras más cortas que las de adelante, por eso tiene dificultades en la movilidad y no tiene cómo eh, agacharse para tomar agua. Eso es una mesa técnica. Por lo tanto, se requiere liderazgo, responsabilidad directa y no diluir en las llamadas mesas técnicas la situación. Sin que... Nosotros tampoco le eliminemos los beneficios que pudiera tener una reunión de distintos sectores que tome ejecutiva y operativamente soluciones, que es lo que se requiere en Colón. No más, no más dilación, es lo que requiere el país, para, y, y responsabilidad y liderazgo operativo.
3: Sí, so, sobre eso, sobre eso eh, quiero conversar, don Raúl, um, como antecedente de este tema, el presidente de la República designó al ministro Paredes como responsable de la cuestión Colón. Lo que no tengo claro es si esa designación pasa por solo la parte de la infraestructura, de los inmuebles, del sistema habitacional o la designación cubría o cubre todos los proyectos pendientes en Colón. Eso es uno de los elementos. Lo otro es si existe dentro de la estructura del gobierno una articulación, una conexión, un diálogo interno sobre el asunto de Colón. Escuchamos eh, la eh, opinión del ministro de Seguridad sobre las circunstancias que guardan relación con el hecho de la, de la agresión a uno de los uniformados, que hoy están en una situación, una condición clínica crítica. Eh, el hecho de capturas, el hecho de allanamientos eh, sobre eh, algunos puntos en Colón. Eh, conectado con esto, la respuesta de la gobernadora, un llamado toque de queda, de 11 de la noche a 4 de la mañana. Esas son las respuestas desde el aspecto de la seguridad. Pero junto a eso, ¿quién atiende las expectativas y las reclamaciones de, que, que, que Cuco hoy en Colón están presentándoles al gobierno? Si hay una respuesta sesgada o solo desde el punto de vista de la seguridad, el problema continúa. La pregunta es, ¿es un asunto de, de plata que tiene que ver con el, la falta no hay financiamiento para cubrir o cumplir con estas obras? ¿Es un asunto de burocracia? institucional de parámetros de procesos legales, de contrataciones públicas, de licitaciones pasa por allí, o es un asunto de liderazgo y de voluntad política o es todo, pero desconocemos dónde está el cuello de botella, dónde está el problema que hace o genera la imposibilidad de, de, de no cumplimiento y, y una mesa técnica no, nos pudiese ayudar a saber dónde estamos o es lo que requerimos es avanzar desarticular los cuellos de botella y avanzar eh, sobre los proyectos, pero no, no conocemos ¿no? Y, y sí nos gustaría eh, mantener por lo menos un grupo cuestionado del gobierno debidamente articulado para decirle al país y si a Colón por supuesto, cuáles son las soluciones posibles
4: y potenciales yo creo que es un Conjunto de circunstancias, como dices tú, la cuarta posibilidad. Problema de dinero eh, puede que exista, como es natural que se dé, pero también existe, César, un problema de liderazgo y de determinación para resolver los problemas. Mira, cuando estábamos en campaña, el presidente, el, el hoy presidente Cortizo y todos los candidatos manifestaban saber cómo resolver los problemas de este país. Y te pedían el voto porque ellos decían, yo sé cómo se deben resolver los problemas de nuestro país. Eso me parece muy correcto, está, está muy bien. Pero ahora que necesitamos que los resuelvan, entonces ahora convocamos a mesas técnicas porque no sabemos cómo enfocar el problema. Mesas técnicas que, en mi opinión, está muy bien que se convoquen como elementos de coordinación para salir a resolver los problemas inmediatamente. Pero más que todo, hay un problema de liderazgo y de comunicación asertiva. De liderazgo y de comunicación asertiva. Mira, los pueblos entienden todo lo que se les explica. Los pueblos no son menos inteligentes que sus gobernantes. Los pueblos entienden todo lo que se les explica. Dicho a contrario, sensu, lo único que no entienden los pueblos es aquello que no se les explica. Entonces, ¿qué resulta? Comunicación asertiva, estamos diciendo. Desde hace dos meses le están pidiendo al gobierno, a sus representantes, acérquense a Colón, reúnanse con nosotros, vengan, propónganos, resuélvanos, diríjanos. Y no se acercan, y no resuelven y no hay planteamiento eh, efectivo, positivo, y entonces se va acumulando la situación hasta que llega el momento de la línea final, y entonces se producen estos resultados tan lamentables que tenemos nosotros hoy, que sencillamente sentimos incómodos porque el movimiento popular eh, se fue a distorsiones extremas que deja mucho que desear, y que más bien desacredita al movimiento popular pero son situaciones extremas Colón tiene excelentes dirigentes en, en algunas materias y no todos con intereses políticos, hay algunos que tienen intereses políticos pero hay dirigentes que hacen unos planteamientos tan profundos, tan bien fundamentados que eh, son simplemente elocuentes y convincentes y que también viven ese, ese sentimiento de abandono en que los tienen los distintos gobiernos yo creo que eso tenemos que superarlo se requiere, insisto en que haya una comunicación asertiva un acercamiento y una explicación más constante no solamente en Colón esas mesas técnicas esas mesas de diálogo esas mesas de mareo se están dando en distintos lugares del país con distintos temas y con distintos sectores de la vida nacional con los estudiantes con los docentes con los eh, sectores agropecuarios con los transportistas eso hay que tenerle mucho cuidado y debe cambiar se le ha gastado la palabra mesa técnica al gobierno se le ha gastado la palabra diálogo al gobierno ahora se califica como diálogo engañoso y eso es altamente peligroso se, según su
3: perspectiva todavía hay espacio en Colón para eh, un diálogo entre estas fuerzas vivas sociales y grupos articulados de ministros o se requiere la presencia sí o sí del presidente de la república o sea no hay espacio para la retórica, para la improvisación sino una toma
4: de decisión desde lo más alto del gobierno yo creo que el presidente haría muy bien si él este, se acerca de distintas maneras de, de, de la manera que quiera a la dirigencia de Colón habla con ellos y les transmite seguridades y le eh, comienza a ejecutar acciones muy concretas. No necesariamente se tiene que dar en Colón, dada la situación un poco, un poco caliente que se está, pero puede darse en la ciudad de Panamá o en otro lugar. En Colón no todo es caliente. En Colón hay gente que sabe equilibrar las situaciones, que sabe manejar, que sabe comportarse. He escuchado declaraciones de representantes de la iglesia, muy bien equilibradas, muy bien balanceadas, de la Cámara de Comercio, de APDE y de dirigentes populares como Boitier, por ejemplo, que te hace un planteamiento sesudo, bien fundamentado y que no llega... A extremos en todos los casos. Me parece que hay oportunidad de conversación y debe el presidente de la República, él mismo, levantar el teléfono y comunicarse directamente con, con la dirigencia de Colombia. Hablando de, de mesas técnicas, don Raúl, eh, hay una respuesta
3: del, de la, del gobierno de Estados Unidos sobre la petición de Panamá en la posible eh, revisión de los tratados de libre comercio, específicamente en el aspecto de arroz, carne de cerdo, eh, lácteos y pollo, eh, una mesa técnica. Creo que eh, cobra sentido una mesa técnica, es positivo para el país la apertura del, del gobierno de Estados Unidos para revisar a 15 años de la firma del Tratado de, de, de Promoción Comercial en estos rubros, la, las condiciones actuales que, que pasan por la implementación de, de estos convenios. En esa coyuntura de posibilidad de revisión, el presidente Cortizo designa al actual ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, como embajador de Panamá ante los Estados Unidos... Y eh, pues aspiramos a que con esta designación se faciliten, se viabilicen estas, estas conversaciones de revisión de mesa técnica. Nos preocupa ahora quién eh, será designado en la cartera del Ministerio de Comercio e Industria cuando es tan sensitivo a la situación, a las circunstancias del país en esta materia. Tiene que llegar un actor o actora que conozca y que eh, sea proactiva respecto al espacio de tiempo que queda de ejecución en lo público. Su lectura sobre la respuesta y sobre el hecho que todavía en el país no contamos, Panamá no cuenta con un embajador de Estados Unidos en Panamá. ¿Qué pasa? ¿Es un problema político de desgano? Eh, ¿Qué ocurre con nuestro principal socio comercial de Estados Unidos que no designa o termina de designar un embajador
4: en Panamá? Yo veo una reacción positiva en la respuesta de los Estados Unidos para promover una instancia de discusión, de análisis, de negociación para tratar de revisar los tratados de promoción comercial porque lo necesitamos. Y aquí la palabra mesa técnica no tiene la misma concepción que en el ámbito interno del país. Allá la palabra mesa técnica implica la presencia de un Estado frente a otro Estado eh, discutiendo un asunto que ya es, ya es eh, un tratado comercial de, vigente que está en ejecución y que requiere pues de la intervención de ambos Estados. Ya es un asunto completamente diferente. Cuando yo eh, comento el tema mesa técnica a nivel local, yo me quejo de que sea abusado del, del concepto de, de, de diálogo a nivel interno sin llegar a cosas concretas, cosa que pienso que no va a tener el mismo resultado en el eh, nivel de eh, las relaciones internacionales de un Estado a otro Estado sobre un asunto tan serio y tan urgente como es la revisión del Tratado de Promoción Comercial para lograr niveles de sobrevivencia de los productores agropecuarios panameños. Me parece que es sumamente importante que esto se dé yo no entiendo por qué razón nosotros hemos tenido eh, tanto problema con el nombramiento del de embajador de Estados Unidos en Panamá me parece que esa es una dificultad que debemos eh, tratar de superar aun cuando reconozco que no depende de nosotros que se resuelva ese problema pero en realidad pues eh, si eso se lograra eh, por parte de los Estados Unidos tendríamos nosotros eh, mayor eh, posibilidad de darle efectividad a este tipo de cosas como los tratados de promoción comercial te repito la mesa técnica a nivel internacional es un asunto muy serio mientras que para mí la mesa técnica a nivel local ha sufrido un desgaste de credibilidad que deja mucho que desear la, 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 la gasolina el
3: petróleo pues ha está en, a la alza, y se dice que nosotros no tenemos control alguno sobre esta mecánica internacional, sobre las variables o factores que determinan el precio del, del combustible. No refinamos, no exportamos, no producimos, somos meros importadores. En un ciclo establecido por una ecuación, por una fórmula, y adicional a ello existe un impuesto, le agrava la, el combustible para resolver programas de subsidio. Se le pregunta al secretario de Energía si existe alguna posibilidad en la coyuntura para mitigar el impacto del alza. Este funcionario dice que el Ministerio de Economía está ubicando la fórmula, mirándola. No hay una respuesta. Pero no le parece, don Raúl, que todo llega tarde, todo llega a destiempo. O sea, esto de que, la, que, que el petróleo viene subiendo no es algo inmediato es algo que nos impacta esto es un proceso a la alza o sea la, el concepto de previsión ¿no? el concepto de prever los fenómenos en política, en economía hacen que los líderes se preparen para, para antes de o durante el proceso a tiempo poder conocer, evaluar, examinar si es posible o no, pero que ya Luego de que nos está impactando hasta la médula el asunto del alza del, de, del combustible, ahora estamos revisando si tenemos alguna opción para mitigar este efecto. O sea, uno, dos, esto sí ya no tiene que ver con política, tiene que ver con justicia. Hay una circunstancia de, esa, de desapariciones de mujeres en el país, pero es que tienen las organizaciones de mujeres que encarar al Procurador General de la Nación una manifestación para que éste reaccione. O si ya reaccionó, ¿por qué razón no informa al país qué está ocurriendo, qué está pasando? Y las medidas, las acciones para atacar, para impactar en la medida de lo que se puede decir. Pero no esperar las, la, 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 el grado de frustración. Y parece que esto es como moneda de curso diario. Tenemos que, que se tienen que desbordar los problemas para entonces esperar las reacciones. ¿Qué es esto? ¿Esto es parte de nuestro, nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestro talante como sociedad?
4: ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reformamos y transformamos esto, Raúl? Bien, tú has dicho algo, César, que me parece que es sumamente necesario detenerse en, en ello. Por ejemplo, en el tema de la gasolina, yo... Siempre vengo diciendo, comprendo que es difícil que nosotros tomemos decisiones a lo interno sin que esté dentro de nuestra capacidad. Controlar el comportamiento del combustible, eh, del precio del petróleo, eh, no, es, no es nuestra condición, no es nuestra facultad. Sin embargo, pregúntate César, siempre decimos la guerra... Rusia, Ucrania nos tiene impactado, nos está afectando el precio del combustible, pero nosotros le compramos petróleo a Rusia, le compramos petróleo a Ucrania o le compramos petróleo a los Estados Unidos. No es Texas uno de nuestros proveedores. ¿Cómo, cómo se justifica esa alza del precio del petróleo si nosotros estamos comprando aquí en Texas? suficiente cantidad de, de, de petróleo. Es una pregunta realmente eh, interesante que nosotros deberíamos tratar de resolver. Te pregunto otra cosa. ¿Cómo en otros países se congeló, como El Salvador, por ejemplo, se congeló eh, rápidamente en cuatro dólares y algo más o menos el, el precio de, de, del galón? Y acá en Panamá todavía, como dices tú, estamos pensando qué hacer dándole vuelta. No he visto planteamiento eh, concreto del gobierno sobre esas posibilidades. Hoy dice que el petróleo eh, bajó de 100 balboas, lo vi por ahí por algún lado publicado, el barril, y que pareciera que las cosas van a cambiar. No sé hasta dónde eso sea posible, pero te digo que coincido contigo en el hecho de que en el planteamiento de que, de que todo como que llega tarde, como que le dan mucha vuelta y es más o menos el, el concepto de procrastinación del que estábamos hablando al inicio de la, de la conversación. ¿no? Desde el día
3: lunes eh, vengo reflexionando, desde este lunes vengo reflexionando sobre los tiempos en política cuando, cuando a, a dos años y, y un poquito más de culminación de la gestión de este, de este gobierno todavía faltan proyectos eh, por hacer todavía debemos exigir rendición de cuentas no solo por lo menos en la coyuntura de la pandemia sobre las la fórmulas en lo, lo sanitarios sino en el aspecto de económico la, tenemos, las cuentas tienen que salir ¿Qué se firmó con los laboratorios? ¿Qué se firmó con estas empresas? ¿Cuánto nos ha costado esto? ¿Cómo se han utilizado estos millones de dólares? Eso está pendiente de debate. Esto no, esto no puede eh, eh, delegarse. Pero alguien, alguna estructura está haciendo que adelantemos los tiempos. Que hoy estemos hablando del 2024, de quién va a ser los candidatos, de quién lleva mejor, la mejor opción a presidente, eh, tal de quiénes van a ser los diputados eh, eh, quién aparece mejor posicionado en las encuestas, cuando hay trabajo por hacer eh, eh, si alguien por lo menos quiere mirar la constitución, hay un periodo de, de, de cogencia de las autoridades por cinco años no por dos y medio, la pregunta a don Raúl es quién adelanta los tiempos son los medios de comunicación son las redes sociales son los partidos políticos son la, es la clase política o es la propia sociedad angustiada que ya no le interesa lo que ocurra de aquí a dos años, sino que está esperando o exigiendo la renovación de las autoridades. Porque, porque en esta cultura precisamente de, de llegar tarde, también aparece la cultura del, del inmediatismo, ¿no? De, de no hacer las cosas o pretenderlas en los procesos en los que se deben cumplir. Eh, eh,
4: ¿Qué es esto? ¿Un problema cultural? ¿Es un problema político? ¿Qué le parece? Podríamos nosotros afirmar que Panamá es un país eh, eminentemente político, que vive muy preocupado de los temas políticos y que le da mucha importancia a tal punto que no hay un periodo político electoral, sino que siempre estamos en política electoral. Estamos preparándolo todo desde siempre. Se toma posesión un nuevo presidente y desde ese momento... ...está tomando posesión por ahí mismo el cálculo de los próximos cinco años... ...cómo vamos a gobernar, con quién vamos a gobernar... ...para, para ver cómo reelegimos a los diputados, reelegimos a la Asamblea... ...se va preparando todo el presupuesto para darle eh, los recursos necesarios... ...para que se cumplan eh, algunas metas políticas de carácter organizativo... ...de carácter electoral. Ya pudiéramos decir que Panamá es un país eh, tan politizado que eso nos está haciendo bastante daño al final. Y deberíamos nosotros hacer cosas necesarias para que la cultura política de Panamá cambie profundamente, en donde nosotros concibamos la política como el arte de gobernar, no como el arte de colocarse, no como el arte de, 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 de treparse, de encaramarse, de hacerse del poder no como el arte de resolver los problemas económicos de de ciertas personas o de ciertos sectores o de cierto grupo de amigos deberíamos ver la política más profunda la política de la izquierda la política de la derecha la política del centro la, la política con visión con programa eh, inmersa en, en el mundo internacional esa política más noble más alta, más de servicio deberíamos verla de esa manera pero como tú dices no se sabe quién adelanta los tiempos pues yo creo que que no se trata de adelantar los tiempos sino que vivimos inmersos en el tiempo de la política como si no hubiese otras cosas más importantes que desarrollar
3: en la, la, el sector empresarial no quiero, no quiero cerrarlo a, a una iniciativa de la Cámara de Comercio pero la, la lideró por supuesto le, le presentó al Ejecutivo un paquete de, de posibles fórmulas para la reactivación económica en metas de corto, mediano y largo plazo, eh, no hemos escuchado en el seguimiento de esta iniciativa la respuesta gubernamental, la activación y la aceptación gubernamental de estas medidas de reactivación económica. Su visión sobre el asunto del empleo, cómo estamos, eh, posibles nichos eh, o espacios para reactivar económicamente al país eh, se habla mucho del turismo mucho del turismo y cuando uno pretende hacer turismo interno, le sale más oneroso, don Raúl eh, el, el, el pasaje a Bocas del Toro, el, el pasaje aéreo a Chiriquí o la hotelería en el sector de playa en Azuero entonces, de, de, ¿cuál es la coordinación real y la expectativa real cuando, cuando no somos competitivos? Eh, eh, y, y, y qué coordinación, porque me interesa mucho la coordinación en materia gubernamental sobre las posibilidades no sólo decir retóricamente que el, el turismo es un área de, de potencial explotación para la reactivación pero qué hacer para ser competitivo eh, si ya tenemos que estar claro en que el sector de, de la infraestructura de construcción no es posible por las circunstancias actuales ¿cuáles son los sectores posibles? Logística, pero logística cuando el sector central Panamá-Colón sufre hoy de, estas, de estos cierres, ¿de qué logística estamos hablando? ¿Su visión?
4: La verdad es que pienso que se está muy ocupado, como te decíamos, en la cultura política, se está muy ocupado de los congresillos, se está muy ocupado en estos temas electorales a tal extremo que postergamos temas tan importantes como la generación de empleo, los problemas de la reactivación económica, para que vayan más allá de la retórica, César, que, que se conviertan en acciones concretas que resuelvan problemas del país o que comiencen a resolver problemas del país. Nosotros estamos, en alguna manera, de alguna manera, fastidiados con esos planteamientos. Yo celebro que el sector empresarial, haya planteado cosas tan eh, iniciativas tan nobles como las que se han planteado tras de la reactivación del turismo mira lo que dice la CEPAL que estamos perdiendo 12 mil millones de balboas por lo menos en, en este periodo por el tema de la el retraso en la reactivación turística y eso no solamente hay que medirlo en tema en términos de, de millones de balboas, hay que medirlo en, terma, en términos de eh, carencia de empleo de necesidades insatisfechas de la población por falta de salario ese tipo de cosas así que tienen una un rostro humano y que nos reclama todos los días ese rostro humano en las calles de nuestro país en lo que está ocurriendo por la indiferencia eh, en cuanto a y el esmero y la negación y la entrega que se requiere para eh, llegar a soluciones concretas como gobierno desde el gobierno hay, es necesario ponderar que la iniciativa del sector empresarial es propia de un sector que está preocupado porque él también lo está sufriendo y que también tiene el desmedro que se está dando en nuestro país a consecuencia de esa inercia por parte del gobierno y se requiere pues ese impacto eh, de una reacción directa del gobierno más allá de toda la retórica. Yo creo que llegó el momento de decirle a los gobernantes las cosas como son. Nosotros necesitamos acciones concretas, mientras que ellos están demasiado ocupados en la política electoral y eso perjudica al país. No digamos que no se metan en la política electoral, está bien, eso es eh, legítimo, pero tenemos nosotros necesidad de que satisfagan las funciones ...para las cuales les elegimos y por los cuales les estamos pagando... ...nosotros necesitamos como panameños tener un país que tenga eh, brújula... ...que tenga rumbo, que sepamos dónde vamos y que, y que tratemos todos de navegar en la misma dirección... ...y para eso se requiere un piloto que sabe de qué puerto partió y que sabe a qué puerto vamos a llegar y que sus pasajeros, que somos el pueblo, también estén coordinados sabiendo lo uno y sabiendo lo otro. Se requiere ese país con rumbo, con norte, con orientación, compartido por todo el país.
3: A mí me parece que nuestra clase política, si es que ha leído algo, solo ha leído lo del conde de Mazarino y lo del de filósofo Maquiavelo, de, de cómo conservar el poder. Sin, ningún, eh, sin ninguna reflexión o miramiento moral pero de cómo, de cómo conservar el poder haciendo, ejecutando obras para el bien público el bien común pero nada, eh, es, es llegar y tratar de mantenerse como un pendón, vamos a romper la historia o la tradición política de este país porque nuestro grupo sí va a repetir, sí va a lograr repetir, sí se va a poder reelegir e, e, y romper esta, esta tradición o esta voluntad del pueblo de no reelegir al, al grupo gobernante en el poder. Bueno, es, va, Roberto, vamos, a, vamos al cambio, vamos al cambio y seguimos reflexionando con Raúl Osa sobre la coyuntura del país, las circunstancias del país y el modelo de liderazgo político para la resolución o solución de esos problemas políticos y sociales que nos agobian.
1: Regresa con éxito el proyecto de remodelar tu casa con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334 en Soluciones Financieras Mi Éxito. Estamos para ayudarte.
3: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso.
2: Eres grande Panamá. Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. En el Panamá, juntos vamos creciendo. Un gobierno en acción.
1: En Panamá Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa Para llevarte el Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la fresuras.
2: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
3: Roberto, muchas gracias. Don Raúl, la clave es el cómo. El cómo
4: lo vamos a hacer. Pero la pregunta es, ¿ya sabe el gobierno el qué va a hacer? Si ya sabe el qué va a hacer, si lo diseñó a través de una mesa técnica, si lo resolvió a través de una mesa técnica, entonces podremos entrar en el cómo. La mesa técnica te debe funcionar para determinar el qué hacer. El cómo requiere ejecutividad la forma de hacerlo ya requiere más ejecutividad y coordinación y participación, que es lo que estamos nosotros planteando resolver el tema desde, el, desde la óptica de la ejecutividad de la, desde la óptica de la operatividad más allá del discurso más allá de la retórica más allá del mensaje eh, que este emotivo en donde se dan esperanzas, se se plantea, yo creo que tenemos que llegar con las acciones, que llegue el brazo antes que la promesa, me parece que es importante.
3: Pero si, si el gobierno está ahogado y no encuentra fórmulas, solución para ver qué, qué, qué debe ocurrir, ¿qué papel juega cuando hablamos de política con P mayúscula? ¿Qué papel debe jugar la oposición política en esta coyuntura. ¿Acaso esperar el desgaste total de este gobierno para entonces prometer nuevas fórmulas, nuevos espacios, o participar de forma creativa o de forma proactiva de involucrarse, de pedirle al gobierno los espacios para involucrarse, para participar en la toma de decisiones? Don Raúl, nuestro pueblo no puede esperar la especulación política. Nosotros tenemos que exigirle a la oposición que le pida los espacios al gobierno, porque si sale bien el rédito político, la altura de las organizaciones en oposición política, de oposición, la vamos a valorar y ellos tendrán la moral de ponderarla. No podemos esperar que, que, que las cosas ya no se puedan resolver para que nos digan entonces que ellos en el 24 con una fusión, con una alianza, encontraron la fórmula. La fórmula es hoy. Hoy Y esa es una labor también
4: de la oposición política. Este es uno de los temas más trascendentales que hemos tocado en la conversación de esta mañana. ¿Qué papel debe jugar la oposición frente a las crisis como esta que estamos manejando? Y aquí te hablábamos nosotros del de cambio de cultura política, el abandono del papel ese electoralista de siempre, por, por una cultura de propuesta, por una cultura de, de yo sí sé cómo resolver el problema, que creo que es donde se ve el, eh, eh, determinar la, la, la competencia y la capacidad de cada político. Los pueblos deben aprender a valorar la propuesta política, la propuesta práctica, la por, propuesta pragmática como una forma de contribución a la solución del problema y de las crisis eh, económicas, financieras, políticas del país. Los partidos políticos no deben limitarse a sentarse en las gradas y ver el desgaste del partido en gobierno para esperar, como dices tú, la oportunidad de levantarse y decir, como ellos no pueden, yo estoy aquí, yo sí puedo hacerlo. No, no debe ser así. Tampoco deben asumir el papel encubierto de promotores de la crisis que en algunos casos se dice que eh, ejercen en determinadas circunstancias. Eso no, no es válido, eso no es constructivo. El partido político debe competir con, los, uh, con el gobierno y con los otros partidos políticos a base de la propuesta, a base del planteamiento de las soluciones, medirnos y que el pueblo los mida a través de lo asertivo, lo ingenioso, lo creativo de las iniciativas para resolver problemas nacionales. Así debería ser la cultura del pueblo panameño, midiendo al partido político a través de su iniciativa y de su creatividad. Pero aquí tenemos el problema de que los partidos políticos suelen guardar silencio. Incluso, incluso el partido gobernante guarda silencio con respecto a temas tan álgidos como ¿Tú has oído decir al Partido Revolucionario Democrático algo sobre Colón? ¿Tú has oído decir al Partido Revolucionario Democrático cuál es su punto de vista sobre la caja de seguro social? Oh, o no, el... no, Raúl, un diputado que participa, un diputado de la bancada del partido en gobierno, participa en las manifestaciones. Pero no solamente participa en la manifestación, sino que advierte que pueden usarse molotovs. Lo cual es una situación realmente censurable porque desde la óptica del de representante en la Asamblea Nacional de ese pueblo, eh, insinuar, sugerir más violencia va en contra de los intereses de la propia ciudad de Colón porque hablar de las Molotov en Colón es harto peligroso. Los ánimos están muy caldeados para que haya otros elementos, no puede echarle más gasolina al fuego y eso es eh, realmente la medida que nosotros debemos aplicarle a, la, a los políticos ahí es donde se mide la capacidad del político de manejar las circunstancias difíciles la, la población requiere de mentes lo suficientemente eh, tranquilas equilibradas, balanceadas y con creatividad e iniciativa para resolver el problema lo de, Malo lo de la Molotov no es ninguna iniciativa positiva Claro. Y esto debemos censurar.
2: Claro.
4: ¿Usted ha escuchado alguna reunión, por lo menos, si bien
3: eh, hay un receso eh, en, la, en el Parlamento eh, de la legislatura, ellos continúan en las comisiones trabajando, pero ¿usted ha escuchado alguna iniciativa de reunión de alguna de las bancadas de los partidos políticos para reflexionar, analizar la coyuntura del país, eh, promover posibilidades de, de diálogo, de solución? específica de, los, de estos partidos políticos eh, porque pueden hacer desde el parlamento a los parlamentarios, a los diputados esta posibilidad de incorporarse de, de levantar la mano y de exigirle al gobierno una apertura para mirarlo porque pa pareciese que, no, que no, no se están resolviendo los problemas, no se encuentran la fórmula el liderazgo, la estructura el equipo de gobierno no descifra eh, las contradicciones en la democracia, ni mucho menos
4: la solución eh, eh, no, no la descifra no la analiza, como no la analiza, no la comprende y no llega a propuestas eso es lo que ocurre, no solamente fíjate tú has eh, mencionado a la asamblea a través de sus fracciones parlamentarias ¿cuál de ellas se ha reunido para analizar la situación de Colón eh, para proponerle algo a Colón para proponerle algo al país, pero no solamente la fracción parlamentaria, la fracción parlamentaria es una expresión del partido político existente y te, te preguntaba, ¿cuál de los partidos políticos ha hecho algo parecido? Hasta el momento, absolutamente ninguno yo no sé con qué cara se van a presentar a Colón, pero de, además de eso te digo, todos los partidos políticos tienen estructura política organizativa en Colón. Ni siquiera he escuchado, por ejemplo, al Partido Ardolfista, su capítulo provincial de Colón, o al Partido eh, País, o al Partido, cualquiera de los partidos, decir, hombre, con respecto a Colón, nosotros tenemos esta visión, y aquí está este comunicado, y aquí está este planteamiento. Me disculpan si alguno lo ha hecho, pero lo que he dicho yo es que no lo he escuchado en los medios de comunicación social, y si alguno lo ha hecho, pues lo siento. Pero valdría la pena que se pronunciaran, porque el partido político es una escuela de orientación política, y en la medida que el maestro sea mudo, el estudiante no puede aprender bien lo que va a hacer. Entonces, si el partido político calla su membresía, no entiende cuál es la orientación, cuál es la guía, cuál es la dirección. Tienen que salir los partidos políticos a darle dirección al país y eso ayudaría muchísimo.
3: ¿Qué perspectivas reales tenemos de solución de los problemas?
4: ¿Qué perspectivas reales tenemos de solución de los problemas? Hombre, yo te voy a decir que si nosotros en esta conversación hemos dicho que el gobierno no plantea, Hemos dicho que los partidos políticos no plantean, que la Asamblea Nacional no plantea. Y fíjate que curiosamente hemos ponderado y elogiado los planteamientos del sector empresarial eh, que ha hecho unas propuestas concretas. Nosotros tendríamos que concluir en que se requiere más participación de la sociedad civil en la que tenemos más esperanza eh, y tenemos que promover que haya más actividad en la sociedad civil para que se ejerza más presión sobre los ejes de poder y llegar entonces a tener eh, soluciones concretas en nuestro país. Hay una crisis de, del sistema o,
3: a ver, hay una crisis de la democracia, ¿es viable, es legítimo que hoy analicemos el estado de nuestra democracia, de qué tipo es, hacia dónde va, si existe o no en la realidad, o es un caparazón conceptual en el que no, 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 no sabemos de qué se trata. Es un mecanismo en el que el poder soberano, el pueblo, va cada cinco años en dos a un cheque en blanco y ya no, no puede participar. ¿Es posible analizarlo eh, o nos debemos conformar con lo que tenemos y avanzar en lo posible?
4: Sí existe una crisis en este momento en nuestro país en materia de ejercicio de la democracia, yo creo que la misma población no está consciente de la situación que estamos viviendo y simplemente vive el día a día conforme se le vaya presentando. Creo que existe una crisis también en los partidos políticos que no están conscientes de su función, que existe una, una crisis también en la Asamblea Nacional que no están muy conscientes de su función, están muy ocupados en otras cosas. Se requiere, César, en, en este momento en nuestro país, un alto, una reflexión una concertación de las distintas fuerzas políticas, de las distintas fuerzas sociales, de la sociedad civil. Se requiere que haya un entendimiento. Las veces que lo hemos hecho, hemos tenido resultados positivos. Y, y la historia es rica en ejemplos de eso. La última fue las, los arreglos sobre el Canal de Panamá, que nos han dado un excelente resultado y tenemos que volver nosotros a sentarnos a reflexionar eh, posiblemente con la ayuda de organismos internacionales, pero necesitamos llegar a entendernos nuevamente y a enrumbar al país, montar la brújula, ponerla en, en, en la dirección correcta y hacer que ella nos guíe por el camino correcto a nuestro país para salir adelante y superar todas estas dificultades de falta de credibilidad, de falta de seguridad de falta de confianza y sobre todo de falta de orientación colectiva para que nosotros tengamos el país que las circunstancias nos permite ser. Imagínate, César, si sin tener esas, eh, esos requerimientos que acabamos de mencionar, tenemos un país bastante aceptable y hasta deseado por algunos extranjeros como sitio para vivir. Imagínate si nosotros llegáramos a concertarnos lo que seríamos capaces de hacer por nuestro país. Sería realmente lo que fue Colón, una tacita de oro. En el contexto
3: de la, de la historia, los teóricos en materia política hablan de que nos encontramos ante la llamada tercera ola de la democracia, por lo menos en Panamá, del vencimiento del... del, del de la dictadura militar 1990, en las circunstancias difíciles en que eso se generó, y hoy tenemos 32 años de vida de la llamada tercera ola democrática. ¿Falta de liderazgo? ¿No hemos construido liderazgo político integral?
4: Falta de liderazgo. Construir un liderazgo político. Mira, en, durante la época de la dictadura, el, la prioridad era conservar el poder a través de la fuerza, a través de las armas hay la, la famosa frase que decía que el, el primer deber de un dirigente es mantenerse en el poder yo creo que los liderazgos están enfocados en este momento en mantenerse en el poder ahora no por las armas, quizás ahora a través del clientelismo y a través de los recursos del Estado, pero mantenerse en el poder, ese liderazgo debe cambiarse por un liderazgo de propuesta por un liderazgo de soluciones, por un liderazgo de bienestar. Yo creo que eso es lo que lo que nos debe guiar como país. Culturalmente, tratar de mejorar nuestros, nuestra conformación política, nuestras concepciones políticas y tratar de elegir a los que mejores propuestas presentan. Creo que eso debe ser el norte de nuestro país Bueno, don Raúl
3: se nos acabó el tiempo implacable en radio eh, una, una charla eh, creo que efic eficiente y eficaz de cara a no solamente plantear un diagnóstico sino potenciales soluciones expectativas en, respecto a las soluciones de, la, de las contradicciones que trae la democracia eh, pues, Primero Dios el próximo miércoles seguimos conversando, don Raúl, analizando los problemas de la estructura y de la coyuntura política del país. Creo que ya en compañía del señor director de Sin Rodeo, don Álvaro Alvarado, le decíamos pronto retorno al país. Eh, amigos, gracias. Esto ha sido Sin Rodeos y nos vemos y nos escuchamos mañana. Saludos, saludos, don Raúl, y muchas gracias.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables,